0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Queridos, vocês devem ter visto nas redes sociais, está aí na tela com você, um tema que eu quero trabalhar com você nessa manhã. Decepcionados com Deus. Então eu começo fazendo essa pergunta para você. Você já ficou decepcionado com Deus? Se eu perguntasse no corredor isso para você, provavelmente porque eu tenho uma posição de líder religioso, você ia falar, não, pastor, imagina. Mas você mesmo, no seu coração, respondendo só para você, você já ficou decepcionado com Deus? Como anda a sua vida? Imagina que, por causa de um problema nos seus olhos, você só possa viajar de carro dirigindo durante o dia, não possa viajar de noite. Você tem um problema nos olhos, você busca uma solução, vou viajar de dia. Imagina que, por causa de um problema na coluna, você resolve, durante todos os dias das suas férias, você fazer um treino, e um treino intenso, para que aquele problema não te incomode durante as férias. Imagina você estar numa região em que, por causa das fortes chuvas, as estradas estão muito ruins, muito esburacadas. E você planejando não se acidentar numa estrada cheia de buracos, você planeja um outro caminho por uma outra estrada, ainda que isso leve mais quilômetros e mais tempo. Você faz isso e você cai no buraco. Você cai no buraco e quando você vai perceber o volante está meio esquisito, você estaciona o carro, seu pneu já está, a sua roda já está literalmente no chão. Você descobre que o seu pneu está com um rasgo e depois você vai descobrir que foi perda total. Não tem conserto. Você pensa assim, não tem problema, eu pago o seguro para isso. Vou ligar para a seguradora e eles vão me dar toda a assistência. Você puxa o celular do bolso e descobre que aonde você está não tem sinal da internet. Tudo bem, pastor, mas é só ligar, não tem sinal de celular também. Você troca o pneu do seu carro. O que parecia algo simples alguns anos atrás, mas hoje nós colocamos as bagagens em cima do nossos estepe no porta-mala. O que significa que você tira toda a bagagem, poder trocar no sol quente do meio-dia. Você faz isso e então você vai... Tem um plano, precisa achar um borracheiro, porque eu não posso continuar a viagem para São Paulo sem step. Você para num posto, você pergunta de um borracheiro o frentista fala algo mais ou menos assim para você. Olha, tem um ali, mas ele é muito marrento, vai naquele outro ali. E aí você fala, quem será que é o marrento? É o borracheiro lá ou é quem está dando informação? E aí você escolhe aleatoriamente e no borracheiro. O borracheiro te dá a notícia da perda total do pneu e oferece um step usado para voltar para São Paulo que você tem que comprar. Digamos assim, um pneu slick, para quem conhece. Sabe do que eu estou falando. Ótimo serviço feito. Claro, para fazer o serviço, eu tive que desfazer as malas novamente para poder tirar o step. E ao tirar o step e entregar nas mãos do borracheiro, a coluna trava. Aquela que há 15 dias foi treinada para isso não acontecer. Ele faz o serviço, na hora de pagar, passa cartão, não passa, ok, aceita a Pix, aceito. Você entra no aplicativo do seu banco e o banco está, o aplicativo está, fora do ar. As coisas dão certa, mas uma viagem programada para 4 horas e 45 minutos aproximadamente leva quase 8 horas o que significa que aquele sujeito com problema de visão à noite dirige durante a noite, diferente de como ele havia planejado. Queridos, coisas pequenas, todas que eu citei aqui pequenas, pequenas tribulações se comparado à vida de muitas pessoas, muitas circunstâncias. Mas o meu ponto com você hoje não são as circunstâncias em si, mas como nós reagimos a elas. Jonas passou por circunstâncias assim. Algumas bem simples, iguais às que eu descrevi, que aconteceu comigo. Outras bem mais graves e dramáticas, como eu também já passei e você certamente já passou. Eu vou ler com você o capítulo 4 de Jonas. Jonas é um livro bem pequeno. Mas para você entender o capítulo 4, deixa eu contar a história para você rapidamente. Quando você abre o, o livro de Jonas no capítulo 1, ele já é apresentado no verso 1 e no verso 2 Deus já dá uma missão para ele. Vá para uma cidade que se chama Nínive. Nínive era uma grande cidade. A ordem de Deus é pregue contra ela. É como se você mandasse, se alguém mandasse você ir para um local onde só teriam opositores a você, inimigos teus, e você iria falar a verdade para eles. Pregue contra Nínive. Por quê? Deus explica. Por causa da sua maldade. Quando nós vemos um contexto histórico sobre a cidade de Nínive, nós descobrimos que eles eram extremamente violentos. Eles eram assassinos. Eles tinham dominado o povo hebreu, eles tinham matado as crianças, as mulheres. Eles eram cruéis, eles eram inimigos de Israel, eles eram pervertidos. Eles eram idólatras. Provavelmente por causa disso ou com outras motivações além dessa, Jonas tentou fugir de Deus. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para uma cidade que se chama Tarsis. Mais do que fugir de Deus, Jonas estava fugindo do seu chamado. Ele vai para uma região de porto que se chama Jope, ali ele entra num barco. Em alto mar ele tem ali uma tempestade, os marinheiros ficam afoitos, os marinheiros falam para ele, reza aí para o seu Deus, para a sua entidade, porque nós vamos morrer. Aí ele fala, eu sou hebreu. Esses homens levam um susto, como assim você é hebreu? E aí ele acaba falando, olha, isso tudo está acontecendo por causa de mim, porque eu estou fugindo de Deus. Então ó, a solução é essa, me joga aqui no mar. Coloca na prancha, sabe aquelas pranchas de pirata? E aí você vai com a espadinha e vocês me jogam. Eles falam, não, nós não vamos fazer isso com você. Mas aí no final das contas eles fazem, porque eles iriam morrer. Quando Jonas é lançado ao mar, o seu desejo é morrer mas não é o desejo de Deus. Um peixe muito grande engole Jonas. É, não necessariamente uma baleia, como às vezes a gente fala. Até porque baleia não é peixe. Ah, mas eles não sabiam isso naquela época. Tudo bem. Um peixe grande. Quem assistiu Avatar 2 aí pode imaginar aquela espécie dos tulcuns. Inclusive, o personagem entra dentro desse peixe. Olha aí, você, crente, não pegando a referência bíblica no cinema. Ele fica três dias e três noites ali. E aí nós temos o capítulo 2 de Jonas, onde Jonas ora. Dentro da barriga do peixe, ou dentro do peixe. Uma das orações mais lindas de todas as escrituras de Gênesis a Apocalipse. Nós descobrimos que Jonas conhecia as escrituras pela sua oração. Nós sabíamos, nós descobrimos que Jonas tinha uma teologia saudável por meio da sua oração. Jonas literalmente rasga, abre o seu coração diante de Deus. Ele entra num momento de intimidade com Deus. Foi necessário Deus colocar Jonas dentro de um grande peixe para ele se abrir e ter intimidade com o seu Senhor, o que será necessário Deus fazer comigo e com você, para nós termos intimidade com ele, mas o meu ponto aqui é não é esse, Deus responde a oração de Jonas, mas nem sempre, quando Deus responde às nossas orações, ele faz do jeito que nós imaginamos o melhor, a solução de Deus Desculpe a expressão, foi fazer com que o peixe vomitasse Jonas na praia. E é isso que acontece. Nós chegamos no capítulo 3. Jonas, agora, Deus o salvou. Ele orou, ele se reconectou com Deus. Ele está ali na praia e deve pensar assim, e agora, o que, que eu faço? Deus responde, faz o que eu te mandei. Não mudou nada. Vá para Nínive. Dessa vez ele vai. A cidade é grande. Ele leva três dias percorrendo a cidade. E ele está anunciando na cidade para todos. Vocês serão destruídos. O Senhor Deus me mandou aqui ir avisar que por causa da sua maldade, por causa dos seus pecados, vocês serão destruídos. Aqui a gente pode imaginar um misto de medo ao falar aquilo para aquela nação estando lá, em loco, mas um misto também de satisfação. Deus vai acabar com vocês. Como vocês acabaram com o nosso povo. Mas, para a surpresa de Jonas, eles creram. É esse o texto bíblico, é essa frase bíblica. Eles creram na mensagem. Eles definem um jejum. Essa notícia chega ao rei, o rei coloca um pano de saco, o rei senta nas cinzas símbolos de arrependimento, de contrição, de reconciliação. E aí o rei fala: vamos, vamos, deixe, vamos deixar os nossos maus caminhos. E ele diz: talvez nós não sejamos destruídos. Sabe o que acontece no final do capítulo 3? Deus os perdoa e não os destrói. E aí nós chegamos no capítulo 4 que eu vou ler para você. Nesse contexto, especialmente diante desse último evento, o texto bíblico diz o seguinte, nós vamos usar a versão NVI na leitura bíblica de hoje. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Com isso o quê? Deus ter perdoado os inivitas. E enfureceu-se. Pode continuar. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que disse quando ainda estava em casa? Deixa eu pegar uma versão minha aqui, porque a distância da TV vai me atrapalhar ali de pegar umas frases. Aqui, ó. Quatro. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu, olha as palavras dele. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, olha o desejo dele. Tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, Você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali ele construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso... De novo, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Olha ele discutindo com Deus. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir, distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? E é aqui que termina o livro de Jonas. Meus amados irmãos, esse texto sempre falou muito ao meu coração. E aqui eu falo num aspecto de homem limitado, pequeno, pecador, não de líder espiritual, pastor ou alguém que está num nível acima do seu, longe disso. Quando nós chegamos no capítulo 4 de Jonas, a gente descobre que Jonas, apesar de uma reconciliação com Deus, apesar de estar em alguns caminhos retos agora, ele continua perdido, mais do que isso, ele continua infeliz, ele está triste, isso é tão sério que ele deseja até mesmo morrer. Sabe por que a vida de Jonas nos prende? Há algo fascinante na vida de Jonas. Nós nos identificamos com ele. Nossas vidas também parecem assim. A minha vida, a vida de Jonas, a sua vida, seja com fé ou sem fé, isso é tipo do ser humano. E olha, pode voltar para o verso primeiro. O texto diz que ele ficou profundamente descontente e ele enfureceu-se. Qual o motivo? Nós já sabemos, está lá no verso anterior, no capítulo 3. Deus havia perdoado os cruéis, os assassinos, os pecadores dos ninivitas. E Jonas sempre achou que sabia o que era melhor para a sua própria vida. Mesmo tendo se reconciliado com Deus, mesmo tendo cumprido a vontade de Deus, a missão que Deus deu para ele, ele ainda achava que sabia o que era melhor para a sua vida. Pior! Quando eu acho que eu sei o que é melhor para a minha vida, automaticamente eu também acho que eu sei o que é melhor na vida ou para a vida de outras pessoas. No caso de Jonas, os ninivitas. E no nosso caso? Já reparou como nós somos ótimos para dar conselhos para os outros? A gente vê uma situação na vida de outra pessoa na rua, na praia, na internet, nas redes sociais, você fala, nossa, que falta de sabedoria. Era só ele fazer isso daqui, era só ela não ter falado isso. Nós somos expert na vida dos outros. Sempre temos a solução para a vida dos outros. É por isso que Jesus ali, com seus discípulos, ele fala, olha, cuidado você ficar enxergando o cisco no olho da outra pessoa, antes de você ir lá falar, olha, tem um cisco no teu olho presta atenção que tem um tronco tem uma trave, tem uma árvore inteira no seu olho, então primeiro resolve o teu olho que você vai enxergar melhor teu irmão, ao invés de ficar olhando o cisco no olho do teu irmão Jesus fala isso nesse sentido do que nós estamos falando aqui agora há algo muito positivo aqui Jonas está irado, Jonas está enfurecido e a pergunta que surge é o que ele fez? E aí vem o verso de número 2. E ele orou ao Senhor. Uma pergunta para você. O que, que você faz quando você está enfurecido? Furioso, cheio de ira. O que você faz? Jonas orou. Sabe por que, que ele orou? Talvez o Jonas do início do capítulo 1... Um, não orasse. Mas o Jonas, depois do capítulo 2, diante de uma situação de ficar descontente, enfurecido, ele ora. Porque ele entendeu, ele aprendeu que é o melhor caminho quando você está perdido ou quando você está revoltado. Antes ele não orou, ele tentou seguir o seu próprio caminho. Pegou um barco, foi, tentou ir para Tarsis, Deus levou ele para uma tempestade, depois Deus levou ele para um grande peixe. Agora, apesar desse aspecto positivo, ele estava bravo e orou, nós temos um problema aqui. Na oração de Jonas do peixe, a oração dele apontava para Deus. Porque tu és Deus, porque tu és soberano, porque tu sabes todas as coisas, e aí ele, ele traz todo o seu conhecimento bíblico, teológico abrir no seu coração. Agora, a oração aponta para ele. Se nós olharmos algumas expressões do Veste número 2, a gente vai ver a, a, expressões do tipo, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, apontando para ele mesmo. Foi por isso que me apressei ações dele, nossa, pastor, mas e agora? Porque esses, essas, esses personagens históricos, bíblicos, não são exemplo para nós, mas o senhor está mostrando uma falha de Jonas, aí ele se acertou com Deus, aí ele falha de novo. O que, que Deus está querendo me falar para com isso tudo? Deus está querendo lembrar a mim e a você que a nossa experiência de intimidade com Deus é uma jornada, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E nesse percurso nós podemos passar por momentos up, momentos altos, e momentos ruins, difíceis. Quanto mais nos relacionarmos com Deus, mais vamos crescer e aprender de Deus e de nós mesmos. Mas neste caminho, nós vamos e podemos ter altos, e baixos... o que nós... não podemos... é nos perder... tenha isso em mente... quando você luta... com aquela tentação... com aquele vício... que você já teve algumas vitórias... mas já teve derrotas... você tem medo de ter derrota de novo... é uma maratona... é uma caminhada... intimidade com Deus... altos e baixos... nós ainda somos pecadores apesar de santificados pelo Espírito Santo, e buscarmos imitar ao nosso Senhor. Depois eu vou voltar para o verso 3. O verso 4 diz que o Senhor lhe respondeu. Eu adoro essa pergunta aqui de Deus. É, quer dizer, eu adoro, né? Jonas acho que não gostou tanto. Você tem alguma razão para essa fúria? Ah, quantas vezes Deus já fez essa pergunta para mim. O curioso é que nós não temos a resposta que Jonas deu. Jonas responde a segunda pergunta de Deus, mais para frente. Mas essa primeira ele não responde. Mas a gente sabe a resposta. Jonas sabia a resposta. Qual era a razão da fúria de Jonas? Deus havia perdoado. Mas... Caminho comigo aqui nessa reflexão. Será que foi só isso mesmo? Ah, ele perdoou os ninivitas. No fundo, no fundo, Jonas estava enfurecido porque ele estava decepcionado com Deus porque Deus não agiu da maneira que ele esperava. Eu quero que você tire o foco de Jonas e pense na sua vida, eu vou pensar na minha. A fúria de Jonas é porque Deus não agiu da forma que eu, que ele esperava que Deus agisse. Jonas queria que Deus Fosse vingativo, fosse punidor, mas Deus foi misericordioso, Deus foi perdoador, Deus foi gracioso, a razão da fúria de Jonas é porque Deus não agiu como ele esperava que agisse, poxa Deus... As coisas não aconteceram do jeito que eu esperava. O programa que eu tinha na minha mente do meu dia, da minha viagem, do meu trabalho, da minha família, das minhas férias, não aconteceu. Eu escrevi a minha agenda, eu planejei. O Senhor vem e muda tudo? Era para acabar com esses ninivitas? Primeiro eu não queria ir. Aí o Senhor me, me engoliu lá no peixe. Mandou eu ir. Aí eu vim animado porque o Senhor ia estraçalhar esses pervertidos, e o Senhor os perdoa? Talvez você não tenha coragem de usar esse tom que eu usei aqui com Deus, mas no nosso coração, muitas vezes, pensamentos semelhantes a esse, nos vêm quando somos frustrados, por Deus. Mas o que parece fazer mais sentido para você? Nós vivermos sobre a vontade de Deus? Ou Deus viver sobre a nossa vontade? O que parece fazer mais sentido? O quanto antes... Eu e você precisamos descobrir que nós não sabemos o que é melhor para as nossas vidas. Precisamos descobrir o quanto antes em nossas vidas que nós não somos deuses. Precisamos o quanto antes descobrir em nossas vidas que nós não temos controle sobre nada. Nem sobre a minha própria vida. Eu quero morrer, eu vou me matar. Não vai não, Deus não deixa. No caso de Jonas... Eu sou limitado. Sabe quando que você se conecta com Deus para valer? Quando você se prostra e fala, Deus, tá bom, eu sou limitado, eu sou fraco, eu sou pecador, e aí você diz assim: Eu sou alguém que precisa de ajuda. Eu preciso conhecer Deus, preciso conhecer Deus. Mas é muito curioso, em todo o livro de Jonas e no trecho que nós lemos, que Jonas demonstra ter uma teologia saudável, uma teologia bíblica. Mas ainda assim não é suficiente no seu momento de, de ira. Porque não foi um erro teológico que fez Jonas ficar enfurecido. Foi uma pobreza espiritual. Olha a teologia dele no verso 2. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois te arrependes. Ele tinha frequentado todas as classes de EBD, lido os melhores livros reformados, mas Jonas se mostrou preso à religiosidade. Ele ainda não tinha uma intimidade plena com Deus. Ele tinha tido uma experiência maravilhosa no mar, mas ele continuava preso como num aquário, não entendendo a graça de Deus. Tem uma imagem famosa que circula pela internet sobre isso. Vai mostrar aí o aquário com o peixinho, simbolizando o que é a religiosidade. Olha lá. A religiosidade é o aquário que nos prende e nos separa do oceano da graça. quando nós somos extremamente religiosos, no sentido negativo da palavra religiosa, porque é possível ter um sentido positivo também, mas aqui eu estou usando o sentido negativo da religião como Jesus criticava os religiosos, nesse sentido, ela nos impede de desfrutar da liberdade do evangelho, da graça. E aí a gente vive nesse nesse mundo que, presta atenção nisso, nós sempre teremos a tendência de sermos religiosos. Sempre. Não precisa falar assim, verdade, pastor, a partir de hoje eu não serei mais religioso. Você vai ser, o que nós temos é que aprender a dominá-la. Falar, nossa, peraí, eu estou fazendo uma oração, mas eu não estou conectado com Deus. Eu estou lendo a Bíblia aqui nesse plano anual, mas eu estou pensando... Na economia do país. Eu estou indo na igreja, mas eu estou acessando rede social enquanto eu estou na igreja, porque eu estou desconectado daquele momento. É aí que você tem que acender o sinal de alerta. Eu estou perdendo o mar da graça de Deus. Preso num aquário. Não havia nada de errado no conhecimento de Deus que Jonas tinha. Havia algo de errado no seu coração. Por isso que no verso 3 ele fala, agora Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Preste atenção numa coisa e guarde isso, embora pareça óbvio dizer. Nós fazemos péssimas escolhas nos momentos em que estamos irados. Está bravo com alguma coisa? Vai para o cantinho da disciplina. Não fala com a esposa, não fala com o marido. O máximo que você pode fazer é, olha meu irmão, olha meu amor, eu não estou bem. Daqui a pouco a gente conversa. Cuidado com o que você fala e com o que você faz quando você está irado. Normalmente são nos momentos de fúria que nós tomamos decisões que depois nós nos arrependemos. E eu quero destacar para você, sem entrar em detalhes nesse assunto, que desejar a morte, que Jonas deseja duas vezes ali nesse texto, não é um ato de coragem. Muitas pessoas consideram, né, pessoas suicidas, pessoas corajosas. Nossa, a pessoa teve a coragem de tirar a sua própria vida. Nada disso. Desejar a morte é um ato de covardia. Significa você por fim em tudo. Sabe por quê? Porque viver é muito mais difícil. Envolve esforço. Envolve frustrações. Envolve você descobrir que nem tudo ao seu redor vai funcionar do jeito que você espera. Muito menos Deus. Tem que ser corajoso para viver. Especialmente nos tempos que nós vivemos. Especialmente sendo discípulo. Fiel do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejar a morte é declarar a incapacidade, a incompetência de você lidar com a vida. E quando isso acontece, sabe o que nós fazemos? Quando nós nos sentimos assim, e eu não estou dizendo que é errado sentir assim, Jonas se sentiu assim, e nós vemos Deus trabalhando com ele. Quando isso acontece, nós costumamos fugir nos afastar de Deus. E é aí que a coisa desanda, dá tudo errado. Está aí o livro de Jonas para provar isso. Olha que curioso. Quando nós estamos mal, nós fugimos de Deus. Jonas foge no capítulo 1. Nós achamos que nós estamos sozinhos. Jonas já falou, agora eu estou sozinho aqui, capítulo 2, na barriga desse peixe. E nós achamos que Deus não concorda com os nossos planos. Ah, está dando tudo errado porque Deus está me reprovando em tudo. E é exatamente o que está acontecendo com Jonas aqui no capítulo 4. Eu prefiro morrer do que ter que concordar com os planos de Deus. Eu quero a minha vontade. Gente, quando nós somos crianças, pré-adolescentes e até alguns adolescentes, é normal nós pensarmos assim. A gente acha que o mundo gira ao nosso redor. O problema é quando a gente já vai crescendo em idade e espera-se em maturidade, em sabedoria, e continuamos agindo assim. Aí o que Deus faz? Nós já lemos, eu vou só citar. Nos versos 5, 6, 7 e 8, Deus mostra que Ele é o Deus soberano, que é Ele que controla todas as coisas. Jonas vai lá ficar no Como é que chama aqueles pontos de, de visualizar uma cidade? Mirante. Deus vai, Jonas vai lá no mirante. Vai, vou ficar olhando aqui, ver o que Deus vai fazer. Vem um sol quente, ele se senta ali num abrigo. O que chama atenção no verso número 6. Pode colocar o 6 na tela. Essa expressão. O Senhor Deus fez crescer. Perceba que a ação de Deus, e isso deu grande alegria para Jonas aí vem o verso 7 madrugada dia seguinte olha, olha aí o verbo ó. Deus mandou uma lagarta, depois verso número 8, ao nascer do sol Deus trouxe um vento muito quente Jonas queria morrer novamente sabe aquele garfinho do filme Toy Story, eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo, então não fala para ele, não, não, não. Jonas está falando, eu quero morrer, eu quero morrer, ele queria morrer afogado no mar, Deus enviou um grande peixe para salvar, aí ele queria morrer sob o sol, Deus envia uma planta para fazer sombra para ele. Tudo isso para quê? Agora falando sério, é Deus mostrando para Jonas, Deus mostrando para mim, Deus mostrando para você, por meio do texto bíblico, que nós precisamos entender que nem mesmo as nossas vidas ou nas nossas vidas nós temos controle. Somente Deus. Deus é soberano sobre tudo. Mas preste atenção nos detalhes aqui. Deus o salva por meio do peixe, mas faz Jonas ser vomitado na praia, para quê? Para que ele entrasse em ação, aí Deus o salva com uma planta, mas aí Deus envia um verme, uma lagarta, para quê? Para que ele entrasse em ação, qual é o grande milagre que Deus tem feito na sua vida? E qual é a grande ação que Deus está esperando que você faça diante desse grande milagre? Como nós temos dificuldade em entender a ação de Deus em nossas vidas? O que, que Deus quer nos ensinar com essa planta? Que Ele, Deus, é imprevisível. O nosso Deus é um Deus imprevisível. Pastor, mas isso é ruim. Não, porque nós podemos confiar nós não podemos controlar, nós podemos confiar, confiar no quê? Que Ele cuida de nós, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, ou pior, quando nós não concordamos, ah, eu não concordo com essa eleição… Ah, eu não concordo com esse caminho da economia. Ah, eu não concordo com esse caminho da educação. Ah, eu não concordo com os países da América Latina. Ah, eu não concordo com esse foco que se dá em esportes, em futebol. Ah, eu não concordo. Ok. Deus tem os seus propósitos e nós podemos confiar. Eudine Peterson escreve um livro que já, já você, não, você só acha em sebo a tradução dele para o português, mas o título do livro em inglês é algo como Sob a Sombra da Planta Imprevisível, falando sobre essa passagem. Nós precisamos entender que nós vivemos sobre a sombra da planta imprevisível. Qual é o nosso problema? Nós não gostamos de viver em meio a incertezas. Mas Deus nos chama para viver. Deus está falando, Marcelo, é o seguinte, você vai viver em meio a incertezas, tá bom? Eu não vou te revelar tudo, eu não vou contar tudo o que vai acontecer. Você vai fazer um outro caminho, mas você vai cair no buraco, sim, e vai dar PT no seu pneu, e vai travar sua coluna. Mas, ó, confia. Eu te amo. Eu sei o que é melhor para a sua vida você vai pegar aquela grave enfermidade, você vai passar meses por esse tratamento difícil, você não vai entender o porquê, mas confia, eu te amo. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é, nós conseguimos viver assim? Você é capaz de viver sem saber o que vem pela frente? Apenas confiando no seu Senhor? Essa é uma pergunta que vai fazer diferença na sua mente, no seu coração, no seu relacionamento com Deus e na forma de você lidar com os problemas que você tem em sua vida. Deus quer que você confie nele. Deus quer que você ore. E se for necessário, ele vai te pôr dentro de um peixe para isso. Ele vai fazer de tudo para isso, porque ele te ama porque ele sabe o que é melhor para a sua vida. Para nós concluirmos, o verso 9, nós já lemos, pela segunda vez ele fala que deseja morrer. Ele não é o único na Bíblia, tá gente? Elias, no Antigo Testamento, vai ter o mesmo desejo. Ah, nós vamos ver outros homens de Deus discutindo com Deus, como Jonas está discutindo aqui. Por exemplo, Moisés, Jó, Davi, Pedro, discutindo com Deus. E a pergunta é, por que, que nós discutimos com Deus? Aí tem dois aspectos, um é positivo e outro é negativo. O aspecto positivo quando você discute com Deus, é que se você chegou a esse ponto, é porque você tem intimidade com Ele. Legal. Porque se você não gostar de alguma coisa que eu estou dizendo aqui, e você tiver intimidade comigo, você vai me procurar no corredor e falar, Pastor, não gostei daquela brincadeira. Mas se você não tiver intimidade, você não vai falar isso para mim. Você não vai me confrontar. Alguns fazem, mas não a maioria. Então isso é um bom sinal mostra que Jonas aprendeu a orar. Ele abre o seu coração. Ele fala, Deus, não adianta esconder, esconder do Senhor, não adianta eu fugir do Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, como Pedro fala, né? Lá para Jesus. E é o seguinte, eu estou bravo por causa disso. O aspecto perigoso é porque nossa discussão com Deus normalmente se dá porque Deus não fez o que nós desejamos. Por que, que você anda irado? Nesse início de 2023. A nossa ira... Ela é um instrumento de diagnóstico do nosso coração. Significa que algo não vai bem. E olha que curioso. Muitas vezes, quando nós estamos bravos... A gente procura um motivo e a gente coloca em causas externas. Quando, na verdade, o problema está no nosso coração... Nós achamos que o problema é a esposa, é o marido, são os filhos, é o emprego, é a igreja, é o time de futebol, é a economia, é o presidente. A gente fica procurando problemas externos. É por isso que eu estou bravo, por isso que eu estou bravo. Na verdade, na maioria dos casos, é um problema interno. Algo está desestruturado dentro de nós. E aí, eu não tenho tempo de explorar isso aqui, é muito curioso que nós ficamos mais nervosos e descontamos mais com quem a gente tem mais intimidade. Na verdade, não é contra a pessoa. Você está infeliz com você mesmo. E é aquela pessoa que você tem coragem de esbravejar de alguma forma. Mas isso é errado. A fúria de Jonas não era por causa dos inivitas. Não era por causa da planta. Era porque ele não aceitava o fato de Deus discordar dele. Olha essa frase de Tim Keller. O pastor da igreja, pastor jubilado já da igreja presbiteriana de Nova York. Se o Deus que você adora nunca discorda de você é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo aí o livro termina nos versos 10 e verso 11 Deus faz a pergunta para Jonas você está tendo, você, você tá tendo compaixão de uma planta e não está tendo compaixão de pessoas Deus vai direto no coração de Jonas e é isso que Deus faz, tá? Ele se importa com o nosso coração. Ele não vê o exterior. Ele conhece o nosso coração. Deus está atento ao nosso coração. E o coração de Jonas demonstrava egoísmo, mesquinhez. Mesmo depois de tantas experiências com Deus, ele continuava focado nele mesmo. Visando o seu próprio interesse. No livro de Jonas, irmãos, no capítulo 2, quando ele faz uma oração, nós temos a frase mais impactante e a frase central do livro de Jonas. Jonas 2, 9 vai aparecer aí para você. A salvação vem... A última frase ali. A salvação vem do Senhor. Ou na versão Almeida... Ao Senhor pertence a salvação. Entenda uma coisa nessa manhã. Todos somos como Jonas. E nós continuaremos sendo como Jonas. Porque somos pecadores. Mas não estamos perdidos porque a salvação veio ao nosso encontro. Ela vem do Senhor. A história de Jonas aponta para Jesus. Como assim, pastor? Quem falou isso? Jesus. Em Mateus on, Lucas 11, verso 30, vai aparecer aí para você. Diz assim, Pois assim como Jonas foi um sinal para os nenivitas, o filho do homem também o será para essa geração. Depois o verso 32, pode colocar. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aí Jesus diz assim: Jesus está dizendo para os religiosos, tá? que estavam querendo matar ele mesmo, Jesus. E ele fala assim para eles: E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus vai falar, isso é revelado pelo outro evangelista, por Mateus, que assim como Jonas esteve três dias e três noites no interior do peixe, ele ficará, ficaria, né? Três dias e três noites. Que foi exatamente o intervalo entre a sua morte e a sua ressurreição. Jesus ressurreto é aquele que é maior do que Jonas. É aquele que nos traz a salvação da nossa ira, dos nossos pecados, do nosso desejo de controle. Agora, perceba algo muito curioso eu quero chamar a sua atenção pela última vez. A história de Jonas reserva para nós, os leitores dessa história, uma surpresa no final. Sabe por quê? A gente está falando que Deus é imprevisível, mas ele nos ama e podemos confiar nele. E a história termina com um final imprevisível. O autor, de forma assim, genial, ele nos insere na história de Jonas. Por quê? A cena está inacabada. Jonas está discutindo com Deus debaixo da planta seca. Deus está repreendendo Jonas com uma pergunta há uma tensão entre Jonas e Deus, e uma tensão até para nós leitores, meu Deus, como que ele falou isso para Deus, e Deus ainda respondeu, se eu fosse Deus eu não tinha nem respondido, eu tinha fulminado ele, mas Deus respondeu, e, e a gente está tenso, é aquele momento assim que terminou o episódio, não dá para esperar o próximo dia, você tem que dar play no episódio seguinte, só que não tem episódio seguinte, a história acaba aí você fala, não, não é possível, minha bíblia está errada deve ter capítulo 5 de Jonas não, não é possível aí você liga pro pastor aí você fala, não, não, aí você vai procurar na internet a resposta não vem a pergunta fica no ar e meus amados irmãos, não é uma falha do autor que escreveu o livro de Jonas ele omitiu a resposta de Jonas para dar espaço à sua a minha resposta individual. Qual a minha resposta a Deus diante de tudo que eu vivi junto com Jonas? Nós não gostamos de coisas imprevisíveis. Nós não gostamos de incerteza. Nós vamos passar a vida inteira evitando essa imprevisibilidade de Deus? Deus está perguntando isso para mim e para você. A conclusão da minha viagem de volta das férias foi de que eu não caí em nenhum outro buraco. Aquele step comprado lá não foi nem utilizado. Ficou no porta-malas. Eu viajei de noite, viajei, mas a minha visão foi suficiente para dar segurança, para não tomarmos susto algum. A minha coluna travou, travou, mas não o suficiente para atrapalhar a viagem ou para atrapalhar o meu trabalho no retorno das férias aqui na igreja. Nenhuma bagagem foi perdida. Nem a Cherri nossa Border Collie, que estava junto também. Veio, Chegou todo mundo, sã e salvo em casa. O borracheiro se tornou nosso brother, o nome dele é Moreira, recomendo, lá em Pouso Alto. Demos ali meio que um testemunho para ele, ali, batendo um papo, enquanto ele conversava, pá, pá. Comigo, com as crianças, com a Gabi, com todo mundo. E certamente Deus nos livrou de outros males nesta viagem que nós nem enxergamos. Porque Deus está sempre trabalhando, cuidando, guiando. No final das contas, foi tudo uma aventura. E eu, a Gabi, o Ben e o Dan, temos histórias para contar de como situações desconfortáveis vêm nas nossas vidas, mas como Deus nos supre. Histórias boas, apesar de tensas, como as de Jonas, como as suas histórias também. Deus não é como a gente. Você está disposto a servir um Deus imprevisível? Ele entra na nossa história. Ele torna as nossas tribulações em aventuras. Ele torna a nossa fúria em oração. Ele torna a nossa obrigação em prazer. Ele torna o nosso pranto, a nossa tristeza em alegria. E Ele nos chama para viver na companhia dEle, sob a orientação dEle, em comunhão com Ele. Por isso ele livrou Jonas. Para isso ele livrou os Ninivitas. E para isso ele enviou Jesus por mim e por você.